0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 16 años con ustedes todas las mañanas. Hoy es viernes 24 de marzo. Eh, nos quedan siempre cosas en el tintero que son muy importantes. No vamos a terminar este periodo antes de las vacaciones sin conversar acerca del... Eh, Terrible resultado del de juicio por el asesinato de María Taxan, ese es un tema que tenemos pendiente en el tintero y que vamos a abordar con la red feminista, eh, porque nos llena de vergüenza eh, un caso tan mal llevado y que eh, resulta en la absolutoria por duda del implicado. Vamos a hablar de ese tema. Eh, que digo nos queda pendiente esta semana, Boris, es que no quería que se me olvidara y por eso hice ese, ese apunte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: bien, Vilma. Antes de saludar, vergüenza, oprobio, desazón, este dolor sí. es lo que causa Doloroso. y lo que genera un, un caso como el de María Taxen, este, buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, Este, hoy que vamos a tratar el tema internacional, ayer estudiando para el tema Vilma me encontré un artículo que tengo que pasarte, ¿Sí? un artículo súper interesante, enorme, largo, muy, muy bien fundamentado por el tema que vamos a tratar hoy con don Enrique Castillo, ex canciller, ex embajador y un especialista en el tema internacional y aprendía de una palabra que se llama permacrisis que alude a un sí. periodo prolongado de inestabilidad e sí. inseguridad, claro. ¿verdad? que es el que estamos viviendo uh -huh. y parte de lo que hoy queremos conversar sí. con, con don Enrique pues, tengo que pasarte ese artículo proceda de conformidad
0: eh, tenemos crisis permanentes sí. y crisis superpuestas además, es un gusto en, eh, tener aquí en el micrófono de Hablando Claro al ex canciller eh, don Enrique Castillo eh, saludarle y agradecerle el concurso una parte muy significativa eh, del de éxito de poder estar tantísimos años al aire llevando una ventana de opinión tiene que ver con el concurso que de manera desinteresada y como un aporte al debate público hacen las personas que como don Enrique tienen una gran idoneidad y disponen del valioso recurso del tiempo para compartirlo con la ciudadanía. Don Enrique, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes hoy una vez más.
0: Sí, de verdad que sí, es es un es una dicha podernos encontrar. Nota al pie de página para entrar en la materia, es que yo creo que también deberíamos señalar, y ahí don Enrique nos puede apuntalar, eh, esta decisión significativa del Congreso. En este primer año el Congreso en realidad tiene pocos logros que hay que resaltar, pero ayer aprobaron los diputados por unanimidad de oposición, los diputados de oposición, por unanimidad, este, una nueva, digamos, un nuevo contrapeso del ejercicio del poder, y es que eh, el Ejecutivo ya no va a poder nombrar discrecionalmente al Procurador General de la República, sino que va a tener que contarse sí o sí con la ratificación legislativa y se ha hecho un correctivo una precisión, una actualización muy importante del de procedimiento del nombramiento del procurador, procurador general eh, y eso alude también a todas las necesarias reformas y modificaciones que vamos como, eh, a veces nos cuesta mucho y las vamos postergando pero esta en particular parece realmente o no parece es un acierto eh, legislativo me gustaría que, que pudiera decir algo al respecto, aunque no sea esa la materia para la que lo convocamos bueno, si sí, es una pequeña
2: sorpresa, pero con, con mucho gusto voy a dar una opinión en el sentido de que me parece acertada esa decisión de rescatar al procurador y por si sabía a la procuraduría de un papel subordinante subordinado con el ejecutivo eh, en, hasta este momento eh, la idea era que el, la, el, la, el, la Procuraduría y el Procurador General son los abogados del Estado y, eh, y en, ahí hay una mala interpretación que ahora voy a aclarar, pero eh, eso hizo que en el pasado el Procurador General se convirtiera o lo convirtieran en asesor del Poder Ejecutivo. Tanto que era costumbre y ha sido costumbre que concurra a las sesiones de Consejo de Gobierno para dar sus puntos de vista, sus opiniones, sus recomendaciones al Consejo de Gobierno. Eh, y yo creo que ahí ha habido siempre una, una distorsión porque el, la Procuraduría y el Procurador eh, son los órganos. Sí, asesores, pero del Estado.
0: Auxiliares del Estado. Del Estado, Estado
2: no del Poder Ejecutivo. Sí. Y entonces ese papel a que lo sometían lo convertía en un actor político al servicio del gobierno. Y eso creo que... me le, Ahora, sacarlo de ahí. Y eh, eso creo que va a realzar el papel uh -huh. como representante uh -huh. del Estado... Uh -huh. Eh, en, en, en ante, ante, los, ante los otros órganos del Estado y ante el, sí. ante el Poder Judicial Sí. Que, que además
0: ese papel, digamos, en la práctica lo cumplía hace muchos años sí. atrás. En sí. mis sí. Eh, épocas eh, de reportera muy joven, muchísimo tiempo atrás, la Procuraduría sí. era un realmente un órgano auxiliar que eh, asistía, al, a toda la institucionalidad y de la que derivábamos siempre un criterio que era un criterio técnico-político, técnico, técnico -político, si se quiere, de política pública y que nos orientaba y nos guiaba, pero no era exactamente el bufete de, 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 del Poder Ejecutivo. Exactamente,
2: eso es muy importante porque sí. eh, en, en muchas materias la opinión de la Contraloría es vinculante, uh -huh. obliga a la administración y entonces... Para un Poder Ejecutivo es muy conveniente tener un asesor de ese tipo que va a disponer eh, o a facilitar la imposición de medidas políticas al uh -huh. resto de la administración. Aquí lo sacamos de la política y lo ponemos en el campo puro del derecho.
0: Uh -huh. sí. A mí me parece que es realmente sí un acierto, es tal vez uno de los logros más significativos del primer año eh, de gestión de la, de la Asamblea Legislativa, los diputados ya de oposición, digamos, tomando control de agenda en asuntos muy, muy relevantes, ahí va el camino, vamos a ver qué, qué se deriva de las leyes fundamentales de seguridad de seguridad mmm, pública eh, que están también en el proceso, digamos, de eh, el acuerdo político que se ha venido gestando con otros poderes de la República para a, ayudar en ese y, y otros temas sustantivos, pero bueno, este es un buen momento y un apunte muy certero por supuesto de don Enrique Castillo al que no se le puede sorprender jamás don Enrique puede conversar de todos estos temas de política pública y más, pero hoy vamos a hablar de política internacional.
1: Así es, la guerra de Ucrania, viendo el mundo como una mesa de billar, don Enrique, vino a mover una serie de bolas que estaban allí también. Eh, no nos sorprende la guerra, pero sí esta nueva confrontación geoestratégica uh -huh. que está de telón, de frente sí. a esta situación.
2: Sí, así es. Es una situación <coughs> por definición conflictiva, que ha obligado a reacomodos en sí. la geopolítica a países que se mantenían al margen de la actividad internacional en ciertas áreas, algunos países que incluso se declaraban como neutrales eh, han ido tomando partidos, se han visto obligados por las circunstancias a tomar partidos y entonces sí, esto ha, ha logrado o ha provocado un reacomodo de las fichas sobre el tablero.
0: Uh -huh. Hay un asunto en particular que nosotros queríamos situar de la de la coyuntura, porque verdad esto va originando, como bien plantean Boris y Don Enrique, en el cambio del tablero eh, de, la, de la estrategia eh, geopolítica, una gran cantidad de elementos, pero queríamos puntualizar en esto que es ahora una irrupción clarísima de la diplomacia de oriente en Occidente, ¿verdad?, con la visita de Xi Jinping a Moscú eh, e inmediatamente la visita de Japón, del primer ministro japonés a Ucrania. Esto ha sido muy, muy eh, llamativo, Creo que más lo segundo que lo primero, porque la diplomacia japonesa es extremo, eh, prudente, o sea. delicada, ¿verdad? Y siendo una de las potencias militares del mundo, que exactamente cuando Xi Jinping llega a Moscú a saludar a a Vladimir Putin este, bajándose del avión el primer ministro japonés para conversar con eh, el presidente Zelensky y eh, conversar y más este eso esto es muy significativo esto ¿qué, implica, ¿qué implicación puntual tiene en lo que ha venido pasando durante estos 13 meses de guerra porque hoy hace 13 meses empezó la guerra
2: Sí, es efectivamente. Ese gesto de Japón fue deliberado y calculado, es como réplica, uh -huh. porque ese es el mensaje, una réplica de la de la visita del presidente chino a Rusia, como para dar a, para dar a entender no crean que el Asia está alrededor de Putin, el Asia está dividida y aquí estamos nosotros en Ucrania. Eso es es clarísimo el mensaje, ¿verdad? Eso, por supuesto, tiene, tiene que ver con el trasfondo que hay de las relaciones de China con los otros países de Asia. Eh, en el mar de China hay riberas del, sí. del, del mar que, 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 que en donde residen conflictos eh, limítrofes, por lo menos, o, de, o del mar, eh, con varios países. Son como cinco o seis países con los que China tiene diferendos. Y, por supuesto, eh, en ese plano... Eh, para Japón, China, es una amenaza. Entonces, hay, hay un retiro, digamos, de los otros países, sobre todo en, 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 el, en, el, en, el, en Asia Pacífico, de, de los países asiáticos, hacia atrás, diciendo, un momentito, nosotros no estamos participando aquí de ningún otro movimiento que no tenga que ver con los, nuestros intereses nacionales. Y entonces, es un mensaje muy, muy claro. Uh -huh. Además... Eh, eh, la, 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 el gesto tiene que ver también con perfiles distintos de sistemas políticos sí. Japón es un sistema puramente democrático, respetuoso de los derechos humanos muy, muy cuidadoso ¿verdad? y entonces eh, es hacia afuera un rechazo de lo que de los, de lo que no concuerda con los que son los principios de Japón entonces es, es un muy interesante sí. el gesto eh, y, y marca en la cancha eh, una posición que no había sido, eh, digamos, relevante o, o manifiesta hasta ahora, hasta ahora Japón. Hasta ahora, o sea,
0: ahora es, sí, por eso por eso es que este esta salida de, de Oriente en la política sí. occidental resulta ser tan determinante. Es el único país del grupo del G7 el único mandatario que no había estado en contacto con Zelensky y además lo invita a la cumbre de G7 en Hiroshima. Eh, bueno, ya él, ha, por supuesto, participará virtualmente, pero estará como un orador importantísimo en la reunión del G7. Sí. Es que re realmente me pregunto, don Enrique, si era más significativo para Putin en este momento de extrema vulnerabilidad en el conflicto recibir a Xi Jinping o eh, para eh, Zelensky recibir al primer ministro de Japón, siendo que Zelensky ha tenido el respaldo en la presencia, en el propio territorio ucraniano y, por supuesto, el desplazándose a Europa y Estados Unidos eh, de todo Occidente. Sí,
2: también la visita del presidente chino a Rusia hay que leerla entre renglones, uh -huh. porque, y lo han dicho expresamente, aquí no se trata de que China esté tomando partido por Rusia, el papel al que China aspira es ser un mediador internacional y global. Es decir, es una medida de promoción política de la propia China, no no a favor de Rusia sino a favor de la propia China, de, la propia de los intereses China. chinos. Es decir, aquí estamos, aquí está haciéndose presente uno de los papás. Vengo, vengo, uh -huh. vengo, a, vengo a tratar de calmar este conflicto entre pequeños. Ese es el mensaje subliminal que da la visita de China eh, del presidente chino y hay que saber leerla porque no es un, un, un apoyo franco y, y, y limitado a, a la posición de Putin. Por supuesto que también, siempre en los intereses de China, la visita se aprovechó para firmar acuerdos de cooperación en otras áreas y eso también fortalece los lazos de China con, con Rusia, pero no en una situación de igualdad como Putin cree, eh, es un cierto un cierto padrinazgo pero es pro China la posición es pro China aquí yo vengo a tratar de resolverle al mundo la Un problema situación. muy grande, si yo lo logro voy a elevar todavía más mi posición en el mundo, pero no es, no es para Rusia, es para China.
1: Atena, don Enrique, en, esta, en este encuadre que hace Vilma, lo que hay en este momento, lo que estamos viviendo es una confrontación geopolítica de reacomodos. Sí. Entonces, la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido vista como una guerra de otras potencias sí. que no están participando ni con su territorio, ni con su población sí. y están confrontando diferencias, diferendos sí. y reacomodos que, que como usted bien lo dice y lo ejemplifica muy bien con lo de China, así los otros países. Sí, cómo no,
2: cómo no. Y ahí sí, en el trasfondo de la, de la guerra de Ucrania está eh, la tensión entre los Estados Unidos y China y ha sido obvio que Estados Unidos está jugando la pelea de Ucrania en, también, igual que China a su manera, cada uno en función de sus intereses. Yo aquí ya lo hablamos una vez y lo voy a reiterar, el papel que juega el complejo industrial militar de los Estados Unidos azuzando esta guerra, porque esta guerra es su negocio, uh -huh. es su fuente de ingresos, está causando grandes distorsiones que impiden visualizar un, un arreglo pacífico del conflicto. Porque un arreglo pacífico de conflicto a los productores de armas no les conviene. Eso, Qué duro. Eso, es, claro. eso es,
0: es así, puro y duro. Son las 8.18. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el canciller Enrique Castillo. Hablamos de política internacional y algunos asuntos, si pudiésemos, más de política local. Pero hoy estamos situados en el tema eh, geoestratégico de la guerra. Colombia. En sintonía, 8.20 de la mañana.
1: Don Enrique Castillo, ex canciller de la República, ex embajador, nos acompaña hoy para entender este tablero de reacomodo geopolítico, en donde en este escenario de la guerra de Ucrania y de Rusia hay otros intereses, hay otras potencias involucradas. ¿Qué otros intereses están aquí colisionando en esta guerra, don Enrique, que nos hace perder de foco otra problemática mundial, como es los impactos del cambio climático, la seguridad global, el desgaste de los sistemas internacionales
2: de seguridad? Sí, bueno, yo diría que en mayor o menor medida, en mayor o menor medida, casi todos los países del mundo tienen intereses en el conflicto de Ucrania, porque según cómo se resuelva, van a beneficiarse o a perjudicarse, aunque sea muy remotamente. En América Latina ya hemos sufrido impactos económicos con la carestía de productos de importación uh -huh. que, que, que vienen de China o de Ucrania y con, los, con, los, con las perturbaciones del transporte marítimo. Todos hemos sufrido efectos y todos tenemos... En, ¿no? como digo, en mayor o menor medida intereses, pero no los, 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 los países con grandes intereses se han hecho presentes en la escena internacional de, 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 de distintas maneras, por supuesto que los que destacan más, los que son preponderantes son Rusia, China y los Estados Unidos eh, pero también ha estado ahí eh, manifestándose India eh, eh, by, uh, otros países de the BRICS eh, y, ...y los países escandinavos que se ven amenazados... ...están tratando de preservar su soberanía y su independencia... Eh, ...de manera que hay, hay una multiplicidad de actores... ...y una multiplicidad de, de intereses de distintos niveles... ...pero aquí lo que marca todo es... Eh, ...por un lado eh, Rusia con su pretensión anacrónica... ...de restituir el imperio ruso... Eh, ...China emergiendo... O, o continuando de emerger eh, des, de manera destacada y que eh, trata de, 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 de sacar provecho de esa situación y los Estados Unidos y la Unión Europea, yo creo que los Estados Unidos ha sido pues el, el, el motor más fuerte el actor más fuerte junto con otros eh, aliados como la Unión Europea y, y el Reino Unido pero, pero eh, esa tracción no digo atracción, sino digo tracción eh, que, que tiene los Estados Unidos en el conflicto, ha causado desviaciones, ha causado distorsiones, precisamente porque los Estados Unidos no deja de tener en la mira como objetivo principal a China, y entonces hay gestos o acciones que ocurren en Ucrania, pero que van indirectamente, indirectamente dirigidas a, a fortalecer o a, o a o alimentar las posiciones norteamericanas frente a China. Uh -huh. Entonces, sí. eso son, son 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 cosas eh, que están en constante movimiento en un marco muy complejo. ¿verdad? Sí,
0: quería apuntar ahí, en ese, en ese aspecto, don Enrique Castillo, el... Eh, el que más y el que menos establece que este es uno de los momentos más uh, incipientes de la relación entre Estados Unidos y China, de, de, de los momentos más bajos. Uh -huh. eh, mm, digamos que narrativamente no es un encontronazo de todos los días, pero es una situación muy fría de relaciones. En ese sentido, por supuesto, a Estados Unidos no le merece ninguna credibilidad y a una gran parte del mundo occidental que China se presente como un mediador. Eh y claro y algunos dicen bueno si también se hubiera acercado a Ucrania pues su papel de mediador se vería más o menos más bien puesto en escena pero eso no sucede eh, Zelensky mismo tampoco le ha dado crédito a ese papel mediador eh, China parece que llega tarde a desempeñarse en, en esa en esa digamos en esa partitura entonces eh, ¿En qué, ¿en qué estamos siendo que el conflicto bélico propiamente ha caído en una especie como de desgaste, de impaz, ¿verdad? Donde, donde ya todos, es muy terrible decirlo, ya todos nos acostumbramos a que hay una guerra en el territorio ucraniano por la invasión?
2: Sí, eh, bueno, primero, eh, vamos a ver, eh, el, el papel de China... Eh, se dijo apenas apenas eh, todavía estando en, en, en China eh, en, perdón en, en, en Rusia el presidente chino se dijo en la prensa internacional que el paso siguiente era una llamada de Xi, Xi Jinping a Zelensky uh -huh. eh, que la esperaban en, en 24 horas una cosa así no se ha dado que se sepa quién ya sabe? las
0: 24 horas. Sí, quién
2: sabe si por debajo ha habido alguna comunicación pero por supuesto que un mediador tiene que contactar a las dos partes porque va a tener que lidiar con las dos partes. Eso está por verse. Pero yo sí creo que la intención china eh, es verás, ¿por qué va en sus propios intereses, como dije antes sí. a China tampoco le, 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 le hace bien la guerra de Rusia con Ucrania no le hace bien, le ha perturbado sus propias exportaciones le ha perturbado sus propios abastecimientos, sus importaciones eh, el, el encarecimiento de los transportes a China no le ha servido entonces la Ch China se está perjudicando y ella lo que quiere es limpiar el terreno para ella pues, poder seguir eh, expandiéndose económicamente. Sí. China no tiene, yo creo, ni ha dado nunca muestras eh, eh, de eso, por lo menos... En, en, en ciento y pico de años de ser un expansionista territorial y militar uh -huh. su expansión es económica claro. comercial y, y tecnológica bien claro, claro. Y,
0: y por ahí pasa la ruta de la seda verdad claro. que, que es pues, no, que no es que no la vieja ruta de, las, de los textiles China, sino de la tecnología
2: China, China claro. está está tra, es, como haciendo gestos como diciendo no me tiren piedras en el camino de la ruta Sí, uh -huh. exactamente. Quíteme, ah, quítenme quí, 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 estorbo. No me pongan esto, déjame, déjame esto limpio para que yo me pueda expandir económicamente a, a gusto. Ya. De allí, don Enrique, que entonces
1: deberíamos entender que estamos hablando de una guerra que pareciera que no está pasando nada, pero que sí está entrabada sí, A las otras potencias que están deteniendo o conteniendo esta expansión china sí. les sirve que sigamos en un estado
2: como el que está ahora. Depende, algunos sí, y otros no. Los que, los que están vendiendo armas... Siempre les va siempre a convenir. Entonces, eh, alargar la guerra, eso, eso les conviene. Pero, um, por ejemplo, en Europa hay algunos de esos, pero la mayoría de los países europeos están siendo muy perjudicados por la guerra el carecimiento de la energía De uh -huh. eh, países como Alemania, por ejemplo es algo que a la población la está golpeando muy directamente sí. eh, la, la, los, los temas de inflación que se, que se vienen de ahí también, entonces eh, yo creo que hay una gran mayoría de países que quisieran que esto termine y que pase que se, que se vuelva la paz y que el mundo vuelva a normalizarse claro, ya no será el mismo de, 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 que había hace antes de un año eh, porque ha habido esos reacomodos de los que hablamos pero el, el mundo necesita paz para poder seguir desenvolviéndose para, para a, afrontar por ejemplo con tranquilidad y con recursos el cambio climático que es la gra otra gran amenaza no, que tenemos
0: claro.
1: Don Enrique, pero siguiendo la explicación que usted nos está aportando entonces esa multiplicidad de intereses que están ahí en el marco de esta confrontación global ¿Cuánto se van a dilucidar
0: para llegar a este camino que usted nos está diciendo? Y hablando del interés de los principales en disputa de, de Ucrania y de Rusia. Es que,
2: es que justamente ¿verdad? todos esos otros países que son actores, que son perjudicados, algunos que se benefician, forman parte de corrientes, pero ellos aisladamente no tienen el peso suficiente para imponer una solución. Uh -huh. Esto queda... Eh, para, para los actores principales, Rusia, Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos, básicamente, ellos esos son los que tienen que resolver la situación. Por supuesto, en, la, en cualquier decisión que tomen, no deberíamos volver, el mundo no debería volver a, 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 los, a, a, a situaciones similares, a los finales de la Primera y la Segunda Guerra mundiales donde las potencias este, eh, no tomaron decisiones en beneficio de los países afectados directamente por la guerra. En este caso habría que tomar la opinión de los ucranianos y de los rusos. ¿ya? Eh, esos dos países tienen que, que decir, eh, en representación de sus poblaciones, decir, eh, un, un sí, claro. una respuesta positiva a, a la resolución y, y, y firmar, ratificar cual, cualquier acuerdo al que se llegue.
0: Bueno, hasta ahora, en estos eh, 13 meses de guerra, se ha dicho que no están dadas las condiciones para terminar el conflicto, eh, y en este momento, digamos, de, de, de impaso, de decaimiento, del ímpetu bélico y de confrontación, ¿Ese momento se va acercando de acuerdo con su criterio o qué condiciones hay que favorecer? ¿verdad? El presidente de Francia, que por cierto la está pasando muy mal, pero antes de que empezara a pasarla tan mal como ahora, nunca ha nunca estado muy bien, pero ahora está peor, eh, decía que eh, no vamos a permitir... Que, ...que Ucrania pierda, pero no debemos eh, procurar eh, poner debajo de la bota a, a Moscú, eh, digamos, de manera muy misericordia. Hay que buscarle una salida al tema. Ese momento no ha llegado. Por, el, por ahora Putin se ha bañado, digamos, de, se ha dado un baño frente a su pueblo... Con la visita de Xi Jinping, la ha presentado sí. como, la, como la ha querido presentar, sí. como un respaldo del gigante asiático frente a Occidente, precisamente. Sí,
2: sí ese, ese ese momento no se, no se ve que se aproxima. Sí. La, la guerra está en entrabada eh, desde el punto de vista militar y la guerra se ha convertido a pesar del uso de armas modernas es una guerra tradicional, es una guerra de, de ocupación de territorios. Y entonces eh, reiteradamente Zelensky ha dicho que Ucrania no va a aceptar ningún amnisticio en donde se da territorio y más bien lo que quiere es recuperar los, eh, los territorios que ha tomado Rusia, incluso Crimea. Uh -huh. Y ellos están en la misma posición diametralmente opuesta. ¿verdad? Yo no voy a aflojar nada de lo que tengo y quiero más. Entonces, eso ha impedido eh, que, 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 que se pueda vislumbrar un acuerdo porque si las posiciones son fijas sobre territorios, eh, los dos, los dos no se van a eh, no, incomovibles. Entonces, nadie ha encontrado la clave para hacer... ...que ambas partes estén dispuestas... ...a hacer concesiones... ...que es lo que se requiere para un acuerdo de paz... ...y hasta el momento no se ha logrado... ...por eso más bien... Eh, ...se le está dando largas... ...están... Eh, Occidente sigue... Eh, eh, ...mandando uh, armas... ...a, a, a Ucrania... Eh, ...ya hay otros países... ...que se están sumando... ...a que antes no estaban en ese papel de, de, de proveer armas... ...como Eslovaquia que está dando aviones... Eh, y, 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 ...y entonces el status quo se está prolongando, se está prolongando en el campo de batalla uh -huh. y en el campo de las negociaciones no ha usado ni un milímetro, ni un milímetro, por eso yo desearía, no quiero decir que, que, que esté convencido que sea, pero yo desearía que China pueda hacer algo y que haga algo, porque eh, son muy pocos son muy pocos los que pueden incidir.
0: Sí, en algún momento eh. se pensó que al principio Turquía tendría un papel un poco, verdad, este, sí. más determinante y eso no no, no, no no.
2: O la suma de varios así de varios digamos medianos. Podría ayudar, pero tienen que venir con ideas nuevas, ¿sí? porque eh, si seguimos así, lo que está pasando es que eh, entre las adelantos y retrocesos de uno y otro bando, están arrasando todo el territorio de Ucrania. ¿verdad? Y, y ese país ya está destruido pero todavía queda mucho por destruir y van a acabar con todo no, en esa pelea, entonces sí, sí. Es, eso es algo que no tiene sentido, es una, una cosa totalmente absurda
1: seguir proveyendo armas por otros países a Ucrania, don Enrique, vislumbra entonces que haya confrontación bélica pronto
2: y procesos de negociación, como dice usted, estancados. Sí, sí. Bueno, la confrontación bélica está. Sí, claro, sigue. Sí, claro, sigue, pero no con la
0: intensidad...
2: No con la intensidad que tenía hace una semana. Claro, pero eso
0: es porque Rusia ha perdido el fuelle. Sí, claro. Sí, claro. La respuesta de Ucrania... Y Ucrania
2: efectivamente se ha fortalecido con las nuevas armas que le están dando. Y el entrenamiento. Están entrenando en este momento. Este, en estos días eh, eh, a, los, a los que van a manipular, a los que van a operar los lanzamisiles nuevos, están claro. en ese proceso.
0: Sí, ha habido pero, este entrenamiento en, en el Reino Unido hace mucho, hace y, mucho y, tiempo, y en, eh, Ucrania en Ucrania, sí, en, y Polonia, y en Polonia. Y en Polonia.
2: Sí. Entonces, la guerra sigue, uh -huh. y sigue, y sigue, y sigue. Y claro. va a seguir, quién sabe cuánto. Incluso puede terminar totalmente arrasada de que van a seguir peleando el territorio eh, hasta que se encuentre una solución al conflicto.
0: Aprovechándolo, don Enrique, y hablando de Japón, eh, que ahora adquiere, digamos, relevancia y la va a adquirir, o sea, y la va a mantener en eh, los próximos días, va a ser la escena de eh, la cumbre eh, del G7 en mayo. Y en la ciudad de Hiroshima, eso uh -huh. tiene un simbólico significado muy potente, ¿verdad?
2: Absolutamente, absolutamente, claro que sí, claro que sí, muy pertinente en estos momentos. Uh -huh.
0: Claro, sobre todo, lo, lo pregunto claro porque Putin eh, cada vez que puede amenaza eh, con la activación nuclear, ¿verdad?, sí. y llevar a... Los líderes del G7 a esa foto tan poderosa de familia que se va a dar en la ciudad de Hiroshima es, oiga, uh
2: -huh. tenga mucho cuidado, es un recordatorio muy importante, como no, y muy pertinente en este momento.
0: Uh -huh. Sí, así es. Es muy curioso de verdad este bueno, curioso, interesante, lo que pasa es que nos toca vivir todo en tiempo real, en esta dinámica, ¿verdad?, de lo que eh, Boris estaba eh, este, eh, sorprendido con el tema esto de la perda crisis, en esta dinámica donde todo está pasando al mismo tiempo, ¿verdad?, entonces, ahí, mientras el escenario de la guerra está activo y no hay solución al conflicto, hay muchos otros asuntos y particularmente en las democracias de Occidente donde estamos asistiendo a grandes vaivenes. Eh, ahora que hablábamos de, de, de Francia, es, es increíble cómo la protesta Pública, por la reforma de las pensiones, ha puesto, eh, no digo que a Macron, ¿verdad?, eh, eh, de rodillas, sino eh, confrontándose la sociedad misma y confrontando el sistema eh, eh, democrático, eh, los parisinos están. Eh, no sé si hartos es la palabra, pero deprimidos definitivamente sí ante el encierro, ante la circunstancia, ante la suciedad, ante la contaminación, todo lo que está pasando. Entonces, cuando uno observa que pasa en eso, en una democracia tan sólida, un, la, la, la cuestión es... ¿Cómo no nos vamos a estar contorsionando a todos los demás, incluyendo lo que, lo que Estados Unidos ha derivado de su propia eh, democracia en los últimos años?
2: Sí, cómo no. Sí, Francia es un país al que yo quiero muchísimo. Viví ahí más de seis años, en dos periodos distintos, fui embajador ahí. Es un país al que respeto y quiero muchísimo. Pero Francia tiene una, un, un largo historial de de que cuando cuando hay eh, digamos disgusto con el gobierno hay las, protesta. pro, las protestas son muy duras, oh, son muy, duras, son muy violentas Hasta, hace poco tuvimos la de los chalecos, chalecos amarillos, amarillos. Eh, y el gobierno se mantuvo firme y firme y al final se disolvió, ese movimiento perdió fuerza y yo creo que ahora va a pasar algo similar habiéndose aprobado la reforma de las pensiones habrá unos meses de, de retumbos uh -huh. pero yo creo que finalmente la calma se va a, a, a cimentar o, o a asentar eh, y ese episodio eh, pasará eh, la situación de Macron eh, por supuesto que él desde, 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 desde su primer periodo tenía esa aspiración de reformar el sistema de pensiones
0: no lo había podido uh -huh.
2: hacer porque, bueno, para eso tenía que estar muy fuerte y sobre todo eh, pretendiendo un segundo periodo. Eh, no se arriesgó, pero ya ahora que no puede aspirar a un tercer periodo, eh, entonces está haciendo, eh, ese, ese ese abordando ese tema eh, con, mucha, con mucha fuerza y, y lo está sacando adelante y... y Visto desde afuera, es una necesidad porque eh, la, la Unión Europea viene desde hace tiempo presionando sobre Francia para que haga esa reforma. La mayoría de los países de la Unión Europea tienen una, una, un retiro a los 65 años, los franceses siguen teniendo 62 e incluso... Eh, hay país, hay un, por lo menos un país que la tienen 67 años, miembros de la Unión Europea. Uh -huh. Y entonces Francia tiene que alinearse. Eso por un lado, eh, pero no es solo eso, sino que lo, lo ha explicado muy bien. Eh, en, en pocas frases se dijo, mire, cuando yo llegué al gobierno, eh, ahorita no, no voy a, a, a recordar las cifras exactas que dio, pero dijo, cuando yo llegué al gobierno había, había eh, qué sé yo, eh, 28, 29 millones de pensionados eh, ahora vamos como por 34 y en, para, el do, para el 2030 vamos a llegar a 40 millones y ¿Cómo y, lo sostenemos? ¿Cómo una población más bien con una población Populación. activa que más bien está bajando. ¿Pues ¿Quién va a
0: mantener eso? Sí. ¿No? Y el envejecimiento
2: y prolongándose. Es el momento de hacerlo ahora, claro, porque si claro. no después nos ahogamos. Sí. Tiene, tiene razón. Se ya lo cobraría
0: la historia por siempre claro, eh, doblegarse ante una eh, eh, cuestión tan, tan neurálgica como esa. beneficio de
2: su propio pueblo.
0: Claro. Eh. Qué duro, qué duro, sí. Es muy duro, sí. Es muy duro.
1: Esto que explica usted lo que está pasando en Francia don Enrique es lo que explicaría cuando usted nos dice que no hay ningún país con una voz potente para llegar a una resolución del conflicto global, ya que tiene que resolver
2: los conflictos y los problemas estructurales internos. Claro, claro. y eh, Francia ha tenido que desatender lo de Ucrania ahora, y quién sabe cuántos otros temas más... Este por esta, por esta crisis de las pensiones pero es un trago amargo, por el que, un paso difícil por el que tienen que pasar
0: en la superposición de crisis esperemos que no haya crisis bancaria, porque eh, ya Salve. no solamente el, 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 el episodio en Estados Unidos se contuvo pero está el del Credit Suisse ahora aquí estoy viendo un banco en Alemania, también que viene oh, eh, cayendo sí, sí, o sea, esperemos que no sea una más, o
2: sea, pero si hay posibilidades de que pase, de, Ay, yo, yo tengo años de estar leyendo eh, alertas de economistas no tradicionales sobre, sobre los Estados Unidos y su sistema bancario. Porque ellos de sí. la crisis del 2008 no sacaron sí. ninguna lección, no sí. corrigieron nada, han seguido haciendo las mismas cosas.
0: Uh, hubo unos cuantos correctivos en la, en, la, en la administración Obama y luego Trump se los trajo para abajo, ¿verdad? También, sí. porque ahí el tema de la desregulación y de que viva la PEPA es algo terrible, ¿verdad? Y, y por eso les pasan estas cosas. Entonces,
2: hace tiempo los, algunos economistas vienen alertando sobre una nueva burbuja. Y, Uf, que no sea 8:43. <ríe> tomamos, tomamos cafecito
0: para... Tomamos para un trago, hay no, 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 cumbre canse, iberoamericana no. hoy mañana también, ya venimos. Colombia Sintonía 8:43, de verdad que si sí, uno no tiene como tiempo de... Sosiego. Respirar y de decir, de decir, ¿verdad? Aquí la, la nota eh, es, eh, es de, de hace pocos minutos, dice, las dudas sobre el Deutsche Bank arrastran a la banca europea a un viernes negro en la bolsa las acciones de la mayor entidad alemana caen más de un 10%, lo que devuelve a un primer plano la inquietud por la salud del sistema financiero global. Imagínense usted, don Enrique, sí. si éramos tantos... Sí, eh,
2: es un anuncio negro, de verdad. Es
0: un anuncio negro de un viernes negro en la bolsa. Sí, sí es terrible, ¿verdad? Bueno, yo estaba pensando... Eh, que tenemos que volver sobre el tema de finanzas internacionales eh, y um, aquí tengo una muy buena precisión actualización, lo que dijo Macron fue que cuando él empezó a trabajar habían 10 millones de pensionados ah. y que ahora actualmente hay 17 y que para él 2030 habrán 20 millones bueno, de pensionados las,
2: las cifras no eran correctas y pero, las no, pero las proporciones
0: se mantienen sí, sí, sí. aquí tenemos un reportero en tiempo real <risa> desde Francia y podría haber seguido pateando efectivamente la bola como decía usted muy bien don Enrique pero es que este este, esto no, no no es sostenible no, no, y qué no, 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 difícil sí. convencer a las personas de que esto es en su propio bienestar, para su propio bienestar dos años nada más es este la reforma yo el otro día nosotros señalábamos don Enrique aquí en Costa Rica eh, hicimos una reforma que bien planteaba Álvaro Ramos que no es, eh, eh, digamos no era la reforma perfecta pero fue un paso muy importante bajo la administración de don Román Macaya donde, este, y, y don Carlos Alvarado, donde se avanzó justamente en la dirección correcta y, y no hubo esta convulsión social, por suerte hubo mayor entendimiento, o había resentimiento, pataleo, pero, pero lo pudimos hacer. Don Enrique, hay cumbre iberoamericana hoy y mañana en República Dominicana. Esto de las cumbres... Primero lo perdimos por la por la pandemia, pero además también por la, digamos, por la forma en que se ha ido diluyendo. Verdad, este eh, el multilateralismo y su poder y su capacidad de influencia, eh, tanto en los órganos establecidos formalmente de Naciones Unidas, de la OEA, ni qué decir, como en eh, las reuniones tipo cumbre. ¿Esta cumbre que, que nos dice este encuentro de líderes eh, eh, de Iberoamérica?
2: Mire, sin duda, de, en mi opinión, en mi modesta opinión, de las cumbres iberoamericanas no se puede esperar grandes cosas en el nivel político la américa latina eh, está bueno en este caso la américa, eh, hispanoamérica está muy dividida políticamente está muy debilitada económicamente eh, y justamente eh, los, los organismos subregionales o regionales en América Latina están de capa caída, algunos han terminado por cerrarse, otros ahí van caminando muy mal. Con solo pensar en el SICA ya uno entiende eso, el SICA está totalmente sí. paralizado. Ay, sí. y, y, y ese es el panorama en toda Hispanoamérica. Entonces, en el plano político no hay que tener grandes expectativas, sin embargo, en el plano, en otros niveles, como técnico, eh, eh, se, hacen, se hacen avances porque la, la Secretaría Iberoamericana promueve proyectos eh, in, interesantes, en educación, en sí. cultura, en arte. En, en, Para pero, lo
0: cual no se requiere la foto de familia eh, de los líderes iberoamericanos. Sí,
2: pero, pero sí se pero sí avanzan, sí avanzan en ese nivel, eh, que no es espectacular y más bien difunden mal. Nadie sabe realmente lo que se hace, pero sí hacen cosas impor, in, importantes e interesantes. Hay países contribu que contribuyen al financiamiento de la de la de la, de, la, de la secretaría, principalmente. De España, pero hay otros grandes donantes como tradicionales, como México, como eh, Brasil, y entonces eh, es algo que, que avanza. Eh, pero en ese nivel, en, en el nivel político, no hay que hacerse grandes expectativas.
1: ni saldrá nada entonces, no. don Enrique? No. no, más que cumplir con el calendario de las cumbres iberoamericanas. Pero sí, como dice don Enrique, la CEGIP tiene muchos proyectos, sí, sí. quizá no se conocen tanto, pero sí los permanecen. Sí, sí. Sí, claro,
0: este el presidente Boric eh, hablaba acerca de la importancia de avanzar en el tema, bueno, citó cambio climático por supuesto, pero citó especialmente un asunto que sobre el cual hemos mostrado una enorme incapacidad, y no digo que, que aquí en América, sino también en, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, que es, es el avanzar en las políticas de movilización de flujos migratorios de una manera más... este Humana. más, or, más humana, humana. Sí, sí, es que es iba a decir y no, es más humana más humana, más ética sí, sí. verdad este eh, el mundo eh, digamos, imbuido en la guerra y cada quien en sus propios problemas como decía Boris, este tema tan, tan dramático de la migración pasa a ser parte del escenario eh, por el que transitamos volviendo la cara para otro lado así es ¿Verdad? ahí tenemos una circunstancia eh, que es una deuda nuestra ética humana ahora eh, hablaba el director de la FAO acerca de, de lo incontenible que resulta la inseguridad alimentaria, pero es que cuando uno piensa, habla de inseguridad alimentaria usualmente vuelve a ver a África, ¿verdad? Uh -huh. pensando que el, que el tema está en otro lado pero lo tenemos instalado Acá. cada uno de no. nosotros en la desigualdad en la falta de oportunidades
2: ¿Cómo no? Y, y en el cambio climático, que hey, se, se pierden los cultivos, se pierde la, la pesca en el mar. La, la infraestructura. La, cuando, cuando, cuando cambia la temperatura en el mar, hay especies que desaparecen, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo estamos en este momento, don Enrique, ¿verdad? hablando de estos temas, a veces olvidando lo transversal que es la protección de los derechos humanos en la atención de los impactos del cambio climático, en lo que Vígima muy bien reflejaba de la atención de las oleadas sí. migratorias? Así es.
0: Sí, yo quería para terminar porque ya se nos va a acabar el tiempo, preguntarle o comentar con Don Enrique más bien este que es otra cosa que no hemos hablado, que aquí en Costa Rica, que no se nos olvide que somos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Este, y se está viendo un caso que ha hecho movilizaciones, que ha provocado movilizaciones, pues pacíficas obviamente eh, que, que son más significativas en El Salvador que aquí mismo eh, pero que debieran también motivarnos a la reflexión es, es el caso llamado el caso Beatriz es una niña salvadoreña a la que se le negó el acceso a la salud hospitalaria eh, por un por, porque necesitaban hacerle un, un aborto era, era necesario eh, y en en el Salvador, ¿verdad? Que es un país tan eh, referente hoy para muchas cosas y algunas no positivas. Eh, eh, la ley es muy draconiana, es es terrible, ¿verdad? Eh, este caso tendrá implicaciones como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todo el para todos los miembros eh,
2: de la Corte, don Enrique. Así es, exactamente así es. La Corte tiene competencia para resolver esos casos y lo que resuelva es aplicable de inmediato eh, a, a, a todos los países eh, que suscribieron y ratificaron la, la Convención Americana, Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Es, es, es vinculante lo que resuelva la Corte, incluso... Normalmente el derecho para las resoluciones que vienen de otros países eh, hay, hay que hacer un procedimiento interno para que se aplique, pero la Corte no requiere nada. Cualquier tribunal costarricense ya queda obligado a tomar en cuenta y aplicar esa. esa no, cual, cualquier. Resolución. Ajá,
0: ajá. Claro, costarricense como de todos los. Y por eso es, don Enrique, que cuando los países se quieren eh, abstraer porque se convierten en dictaduras como Nicaragua o como Venezuela, de los cumplimientos del derecho internacional entonces simplemente se salen ¿Sí? se salen del canasto y dicen, Ahora, yo yo no quiero ser parte de esta corte porque claro, no me sujeto y ahí está la civilidad Eso. y la madurez de las democracias claro, así ¿verdad?
2: Es. Exactamente sí, así es. Yo,
0: yo nada más quería decir porque lo tengo entre en, como abejón en el buche este eh, de esos dos cartelones que veo de los que están ahí afuera de la corte, protestando diciendo que el aborto no es un derecho es cierto, el aborto no es un derecho lo que es un derecho para las mujeres es el derecho a la salud y a la es el derecho a la salud al el derecho a la protección de su vida sí, sí porque Así porque es. porque de torcer las cosas este es muy fácil pero las mujeres tienen derecho a la salud y a la salud médica a la salud hospitalaria al aseguramiento del estado para su condición eh, y eso tenemos que alzar la voz todos pero particularmente las mujeres, nosotras mayores, en virtud del derecho que le asiste a las niñas y a las mujeres eh, jóvenes de accesar a la salud. Y con eso nos vamos. A me ya me hice mi arena. las dos manos. Sí,
1: bueno. Yo las dos manos para eso que acabas de decir, Vilma, y para que la gente pueda disfrutar de este fin de semana.
0: Sí, cuídense mucho, aprovechen ahí buen tiempo y ya vamos, ya vamos, llegando a la Semana Santa. Entonces, claro, la gente ya está en un ánimo así de bajar revoluciones don Enrique muchas gracias por haber venido
2: muchas gracias por la invitación
0: sí disfrutamos la conversación con don Enrique Castillo que nos aporta sobre muchos, muchos temas que la pasen muy bien, cuídense mucho hasta el lunes